0: Estás conectado a Radio Isil Bueno muchachos, tranquilos, olvídense sus preferencias Concentrados, metidos, con responsabilidad, que esto va a comenzar Isil Radio, presenta
1: Entretiempo Comenzamos
2: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Entretiempo. Somos Radio Isil y hoy tenemos un programa cargado de información porque se jugó una fecha más de la Liga 1 que va entrando ya en etapa de definición. Universitario se aprovechó luego de ganarle 4 a 0 a Sport Boys de eh, los resultados que ocurrieron en la fecha para acercarse a los punteros eh, luego de la derrota de eh, Binacional 4 a 3 frente a Manucci en Trujillo y el empate 1 a 1 de Sporting Cristal en Cusco frente a Real Garcilaso. Vamos a desarrollar esa y muchas informaciones más. Además, ya quedaron establecidos las llaves de semifinales de la Champions y vamos a comentar también eso en el programa de hoy. Mave, ¿cómo estás? Bienvenida a Entretiempo.
3: Hola, hola, ¿qué tal? A todos los que nos escuchan, eh, reintegrándome al programa. La semana pasada no pude estar y súper contenta porque esta semana... Eh, es bastante importante para los equipos eh, peruanos, para eh, se juegan la Libertadores y el fin de semana tenemos una fecha más de la Liga en donde, como bien comentó Oscar, vamos a estar eh, definiendo ya los, esos primeros puestos que eh, tenían ya nombres, ¿no? Nacional Cristal, pero por ahí a la pelea se metió la U, Binacional perdió, Cristal no viene eh, tan bien tampoco, así que vamos a ir eh, desglosando estos temas en los siguientes minutos. Sí, es, y
2: como lo decías Mave, este fin de semana se viene un gran partido entre Sporting Cristal y Universitario que va a decidir la suerte de ambos en esta Liga 1. Fer, ¿cómo estás? Nos acompaña hoy día Fernando Loza.
0: Ojalá ¿cómo estás? Un saludo también para Mave. Alianza no puede salir en la mala racha. Llegan nueve partidos sin ganar y parece que la paciencia se le está acabando ya al hincha Blanca Azul. ¿no? Así es. Vamos
2: a comenzar con La Voz del Hincha. Este espacio de Rodrigo Serna que va y le pregunta a la gente sobre temas específicos. La pregunta esta semana es si la gente cree que Universitario le va a alcanzar para meterse en la pelea por la Liga 1. ¿Qué respondieron? Aquí lo tienen. La Voz
0: del Hincha. Sean bienvenidos a una secuencia más de La Voz del Hincha. Mi nombre es Rodrigo
2: Serna, nos encontramos el día de hoy por la isla de Miraflores y el día de hoy tenemos la siguiente pregunta, que es ¿Luego de la victoria que tuvo Universitario de Deportes del día domingo contra el Sport Boys
0: todavía tiene posibilidad de campeonato de la apertura? ¿Quieren conocer las opiniones de nuestros hinchas? Vamos a conocerlas. ¿Cuál es su nombre, de mi hermano? Esteban. Te hago la pregunta, después de la victoria del día domingo que tuvo Universitario de Deportes contra el Sport Boys, ¿todavía tiene probabilidades de campeonar en la apertura? Sí, mientras hay, hay posibilidades hay esperanza. Y siempre la U va a ir para adelante, eh, se le viene un partido duro contra Sporting Cristal, Cristal ahora juega el día de hoy contra Godoy Cruz allá en Argentina, y se le viene, ha venido con un bien, a, un bien anímico a ganar el Clásico, ahora a ganarle a Sport Boys, va a ir con todo en el partido de Cristal. Muchas gracias. Ahora estamos, ¿cuál es el nombre, mi estimado? Bruno. Te hago la misma pregunta. Después de la victoria que tuvo el día domingo universitario contra el Sport Boys, ¿todavía tiene posibilidad de campeonar en la apertura? A mí en lo personal me parece que sí
2: tiene posibilidad de campeonar, puesto que viene con una buena actitud, viene jugando bien, tiene jugadores rápidos. El partido contra Cristal va a ser un partido complicado, a pesar de que Cristal, si consigue una victoria hoy día contra Godoy Cruz, pueda llegar... ...más motivado, no solamente en lo anímico... ...sino también en lo mental... ...puesto que es un partido que prácticamente lo
0: pone... ...como clasificado a la Libertadores. Muchas gracias mi hermano. Para cerrar... ¿Cuál es tu nombre mi hermano? Cristian. La pregunta para cerrar el bloque. Después de la victoria que tuvo el universitario... ...contra el Sport Boys el día domingo... ...¿todavía tiene posibilidad de decapendar la apertura? Claro, porque... ...bueno, ha venido... ...tiene una buena racha, ¿no? Ahorita universitario y... ...es más, le falta un partido y está tercero... ...si no me equivoco en la tabla. Y bueno... Eh, se acerca un partido duro contra el Cristal, y puesto que jugará sus titulares, no, Germán, Deniz y Quintero. Muchas gracias. Un excelente argumento. Yo creo que todo se va a definir el día, el día sábado, que jueguen contra el Sporting Cristal. Es un partido recontradefinido, pero vamos a ver qué es lo que pasa, porque el partido del sábado va a ser un partido a matar entre los celestes contra los cremas. Yo le paso la pregunta a la mesa y seguimos con mucho más aquí en Entretiempo.
2: Perfecto, escuchábamos la voz del hincha, la secuencia de Rodrigo Cerna en el programa, agradeciéndole como siempre, como cada semana a Rodrigo eh, por su trabajo. Le traslado la pregunta a la mesa. Luego del triunfo ante Boys Universitario ha quedado a 7 puntos del, del líder del campeonato, que es binacional, con un partido menos. ¿Creen ustedes que Universitario le va a alcanzar para pelear hasta las últimas fechas el, el título de la apertura, Mabe,
3: A ver... Eh, ya habíamos conversado en alguna oportunidad, me parece que hace dos semanas, lo mismo, ¿no? Si Universitario le alcanzaba el tiempo y los puntos para poder acercarse a los punteros y yo vuelvo a reiterar mi posición, Universitario con un partido menos que es ante Sport Huancayo que se va a jugar el primero de mayo, Sport Huancayo es el penúltimo de la tabla de posiciones quiere decir que no, no viene bien y Universitario va a jugar de local se pone a 20 puntos, se pone en la tabla con 20 puntos. Si gana este fin de semana con Sporting Cristal, lo empata en, en puntos. Punta. Se pone a 23, a un punto de Binacional. Ahora, ¿qué cosa ha jugado a favor de, de la U? Es que este fin de semana, como bien comentadas Oscar, Binacional perdió. Eh, Cristal no viene tan bien tampoco. Entonces yo creo que, y como bien también comentaba Rodrigo, o me parece que uno de los chicos que contestó de Isil Flores Vuelve Denis, vuelve Quintero, están está, um, eh, encaminados, me parece que, que va a pelear hasta el final.
2: Salvo la ausencia de Carvalho, Universitario va a contar ahora sí con la totalidad de su plantel para el partido del fin de semana frente a Sporting Cristal. Fer, eh, ¿crees tú que a la U le va a alcanzar para pelear hasta el final?
0: Hasta el final sí, yo concuerdo con, con más de muchas cosas. Se hablaba antes en los programas de Entretiempo que... El que ganaba el Clásico se podía encaminar lo que era la apertura, lo ganó la U. Y lo que es ganar un Clásico, sí. ¿no? el lo anímico es, es, significa mucho. Y bueno, la U en, en, en una sola semana metió seis puntos. Uh, y una ventaja que tiene la U a lo que le juega a favor es que eh, quedan ocho fechas, contando que la U tiene un partido menos, de las cuales seis va a jugar en Lima. Seis partidos la U juega en Lima, cuatro par cinco partidos consecutivos la U va a tener en Lima. Y to tomando en cuenta de que Binacional tiene que enfrentar a Cristal, a Alianza... Acá en Lima y tiene que enfrentar a, a Melgar, que es un equipo complicado que tal vez le puede hacer la pelea en, en Juliaca. Uh, yo creo que la U sí tiene grandes posibilidades de pelear, aunque sea hasta el último, por, por campeonato la apertura.
2: Sí, lo, lo dices bien Fer, porque la U va a ir en la penúltima fecha a Yacucho y en la última a Cusco. Después todo es en Lima.
0: Entonces por ese lado,
2: Universitario tiene de alguna manera un mejor fixture de cara al final, pero va a depender mucho lo que pase el fin de semana frente a Sporting Cristal. En el fin de semana que pasó, la fecha que pasó, Universitario venció 4 a 0 a Sport Boys. Un partido que empezó algo complicado por la presión de Boys eh, muy, muy alta, eh, complicó la labor de los, de los hombres dirigidos por Nicolás Córdoba. El primer tiempo en realidad no fue bueno de la U, incluso terminó ganándolo 1 a 0, pero no, no terminó de convencer. Luego ya con el segundo gol, con el penal que le, que le cometen a Hover, y que lo termina anotando Gerson Vázquez, la U empieza a dominar el partido y Boyce termina de derrumbarse por errores propios, creo, ¿no?
3: Como ha venido pasando durante todo el campeonato, ¿no? Un Sport Boyce que en el primer tiempo mostró lo que viene mostrando, ¿no? Me parece que, que mostró mucho más, pero Boyce lo viene haciendo bien. Eh, el, para mí el tema principal de Sport Boys es que ha generado eh, ocasiones para ponerse por encima en los marcadores de los partidos que ha jugado y no puede definir. Tiene un delantero que no tiene gol, tiene un solo gol en todo el campeonato. Y así es complicado, ¿no? Me parece que, que Boyce hace una buena presión alta, tiene buenos jugadores. Hay un palo también, me parece, en el partido que se jugó con, con la U de... Sí, de,
2: eh, de Jesús Chávez. De,
3: de, sí, de, de Chucho Chávez. Eh, y entre la suerte y la poca resolución de su delantero, me parece que es un colombiano. Eh, no termina por... Por encajar las situaciones que, que genera, ¿no? Sí. Entonces,
2: Co caso contrario, Universitario, que en dos partidos ha logrado meter siete goles, ¿no? Y eh, pareciera haber encontrado ya Córdoba, eh, su pareja de centrales, con Morales y eso, con Quina. Algo, algo, algo que le fue muy dificultoso a lo largo del campeonato. Justo eso
0: te iba a decir, ¿no? Más allá de algún problema en salida que tuvo Quina, tanto en el clásico como en el partido con Boys, uh, me parece que el, el, la inclusión de Quina dentro del 11 titular es, es, un, es un mérito, es, es un. ¿Cómo se puede decir? A ver... Eh, eh.
2: Probó mucho Córdoba y cuando puso a Quina eh, le
0: funcionó. Claro, le funcionó. Fue un acierto Córdoba poner a Quina. ¿Por qué? Porque en lo físico es mucho mejor que Rodríguez. Y también lo ayudó a Morales en la confianza. Le, le dio más confianza a Morales al momento de defender.
2: Y fue una buena apuesta de Córdoba porque le eh, contaba en una entrevista en el niño Quina que él se entera de que iba a jugar el Clásico en la charla. O sea, horas antes del partido. Eh, entonces está claro que fue una apuesta... De Córdoba.
3: Ahora también importante señalar que uno de los dolores más grandes de Universitario era que Alfajeme quedaba muy solo en el medio y terminaba corriendo atrás de los eh, volantes o delanteros del otro equipo. Y ahora La Bandera y Paucar están haciendo una mejor labor, juntándose un poco más en el medio, más que antes eh, en, en, en varios casos, ambos se abrían por las bandas para detener. Eh, los ataques de los laterales de, del equipo contrario, ¿no? Entonces sí. me parece que Córdoba ha encontrado un poco el equilibrio. Sí, y, y también buenos
2: rendimientos, ya lo decías, de, de Paucar, de La Bandeira, del mismo Hover que ha elevado su nivel, ha tenido muy, dos muy buenos partidos en el Clásico y en este partido frente a Sport
0: Boys. Ahora, más allá de, de que Boys es un equipo que te da licencias, porque Boys te da muchísimas licencias, creo que es algo para valorar el tema de que la UE ha podido marcar cuatro goles, no teniendo a dos de sus habituales titulares y, y en, en la zona más más fuerte que tiene la 1, que es la zona, la zona de ataque, no no estaba ni Denis no estaba ni, ni Quintero y, así, y aún así lograron meter cuatro goles. Yo te
2: quiero hacer una pregunta Fer yendo a la otra orilla y para ir cerrando un poco el partido, eh, ¿qué le pasa a Boys? Boyce ya lo decía Mave ha anotado un solo gol en el torneo eh, y si bien su rendimiento fue bueno en el debut contra Alianza, eh, fue bueno el primer tiempo frente a la U, pero no termina de redondear eh, partidos completos, se cae en lo físico eh, tuvo algunos refuerzos ¿qué pasa con boys
0: yo creo que el boys no sabe jugar con el marcador en contra el boys te, 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 te aguanta un partido hasta que recibe el primer gol recibe el primer gol y se va abajo pasó con Alianza ahora pasa con la U, también pasó con Cristal te aguanta bien el partido te juega bien te genera ocasiones no las mete le meten el gol y el Boys se desmorona y, y, y termina comiéndose tres o cuatro goles.
3: Ahora, Boys ha cambiado de entrenador porque me parece que los dirigentes tenían claro que Boys iba a pelear la, la, la categoría o la baja en la categoría, pero el día de ayer se vio un Boys muy parecido a lo que planteaba el técnico que salió, no, un, un técnico que apostaba por ir al ataque, por la presión alta, que me parece que no es malo, pero si los dirigentes buscaron un, un, un cambio. ...y no se está viendo reflejado en el campo... Eh, ...está complicado, ¿no? Ahora,
2: a, a eso iba... ...esta es la mejor manera... ...que tiene Voice para enfrentar el tema del descenso... ...¿por qué, por qué jugar así tan... ...digamos... Eh,
3: ...vertical, vertical ¿no? sí ...o con la presión o, tan alta... ...y de ¿no? alguna
2: manera kamikaze, porque quedan muy expuestos atrás... ...y terminan comiéndose
0: muchos goles... ...y en lo físico también terminan verbados... Sí,
2: ...sí, yo creo que sería mejor... Eh, ...adaptarse a lo, que, a lo que tiene el equipo... ...cerrarse bien atrás y armar el equipo de atrás hacia adelante.
0: Exacto, exacto. como decía, ¿no? la, el Boys apenas recibe el primer gol, se desmorona. Entonces, lo que, tiene, lo que tiene que priorizar es mantener el cero en su barco propio para luego ir a buscar resultados. resultado. Perfecto, cerramos entonces el partido
2: en el Monumental. Vamos eh, con la caída de Binacional, 4 a 3 frente a Manucci en un
0: partidazo. En un partido atípico, ¿no? Uh, en... Y que terminó de una manera típica con un gol olímpico de Cheput. Binacional lo ganaba hace minuto 92 y en las dos últimas jugadas Manucci... Logra dar vuelta al, al marcador dentro de lo bueno, dentro de las pretensiones de Binacional, es que no ha perdido la punta. no
2: Así es. Y es bueno también, de alguna manera, para la emoción del campeonato, eh, que Binacional eh, no se haya llevado esos tres puntos porque quedan muy pegados junto a Cristal y ahora Universitario, que acecha de la pelea. Sí. Y Cristal, que empató frente a Real Garcilaso
0: el, el, abriendo la fecha. Y empató, eh, o sea, se lo empataron en los últimos minutos. ¿eh? O sea, Cristal estuvo a punto de llevarse los tres puntos y si se, se llevaba los tres puntos. Se convertía en el Y estando 1-0 arriba,
2: tuvo posibilidades de aumentar el marcador. Tuvo
0: una, tuvo marcador. una
2: muy clara con Herrera que, eh, que define al cuerpo del arquero. Pero bien pudo también haber jugado con el Chorri Palacios, que, ten, que lo tenía al lado.
0: Y ya lo mencionaba también, uh, no me acuerdo si fuiste tú o, o fue Saúl, el tema de que va a ser difícil robarle puntos a, a Garcilaso. Jugando en Cusco, siendo ahora Juan Reynoso el director técnico, ¿no? que sabe plantear muy bien los partidos. Desde que llegó Reynoso no
2: volvió a perder no Garcilaso. Eh, pero yo creo que la apuesta de Reynoso es más para el clausura. Sí. Vamos a ver ya, cómo ya, le va. Y otro equipo que piensa en el clausura es Alianza Lima, que hace nueve partidos que no gana eh, y se ve complicado un poco con esta mala racha de resultados, tanto en la Copa Libertadores como en el torneo local. ¿Qué le pasa a Alianza Lima? Eh, ¿No puede ganar por errores eh, digamos, del entrenador, errores de plan planteamiento de los partidos, errores puntuales,
0: errores defensivos. Yo creo que es un tema más de confianza, ¿no? Cuando un equipo empieza a perder ¿no? o, o, o deja de ganar, el equipo cae en ansiedad, cae en nerviosismo y se ve evidenciado lo que está pasando con Alianza, ¿no?
3: Ahora también, eh, y algo que sí sí me, me gustaría comentar, es que desde que Alianza viene perdiendo, y en realidad desde que llegó Russo, Russo lo único que hace en cada conferencia de prensa es quejarse se queja de las canchas, se queja de que, del, a, clima, del clima, del de la hora, del, del partido, del plantel, y es esa, ese cuarto punto, que se queje del plantel, es bastante duro para sus jugadores. Entiendo que no hay una muy buena relación, o una muy buena comunicación para no hablar de relación, entre Russo y su, y su plantel. Eh, él llegó acá teniendo unas expectativas que no se han cumplido, pero también entiendo que si te proponen un trabajo, tú tienes que indagar, ¿no? El, el, venimos jugando en el campeonato peruano en Arequipa, en Cusco eh, en Sullana, que ahora ya no se juega a las 1 de la tarde y eso se sabe o sea, así es el campeonato Allianz peruano Alianza Lima
2: fue campeón en el 97 luego de 18 años en Talara sí donde hace mucho más
0: calor eh, que en Olmos donde y sí. él sí, se tenía que pasado. tener claro a dónde estaba llegando no T totalmente a, a qué, qué campeón estaba llegando entonces
3: ahí, ahí mi punto es que siento que si el, la cabeza del equipo en vez de hacer una autocrítica de repente o, o, o se queja un poco de los jugadores y de las fallas puntuales que él llama de que él no puede entrar a jugar por los jugadores y eso de acuerdo, pero si sí puedes trabajar en un, en un a, un a un nivel defensivo de repente, en ordenar más tus líneas, o trabajar con cada jugador que es lo que le falta trabajar, si solamente te quejas de repente, creo que no, no es el camino, ¿no?
2: Ahora, eh, los hinchas de Alianza le tienen bastante paciencia a Russo, ¿no? Eh, tienen, le tienen bastante fe, dicen que los resultados van a llegar van a llegar me gustaría saber eh, si es que fuera un técnico peruano, si es que de repente un técnico sin, eh, sin mucho cartel, si es que se le tendría la misma paciencia que la que se le tiene a Russo.
0: Difícil, ¿no? Pasó como Mosquera en el año 2016, que cuando no, no se dan los resultados, le hinchaba lo, lo, le pedía a su cabeza. No, más que todo lo de Russo es por la trayectoria que tiene como entrenador, ¿no? Campeón y, en Vélez, campeón de Copa Libertadores con Boca. Y hablando, pues generó de, mucha
3: y hablando de la Libertadores, a Alianza se le viene un partido bravísimo con Internacional de Porto Alegre. Eh...
2: donde va a jugar Pablo Guerrero y va a ser la mayor atracción que Así vuelva es. a jugar y frente a Alianza Lima
3: Sí, y volviendo y volviendo a Alianza Alianza se puede quedar con un punto en la Copa Libertadores lo trajeron a Russo para que haga una buena campaña él mencionó cuando llegó que él, él no iba a pasar de fase, que él se quería quedar con el tercer puesto que da Copa Sudamericana pero yo creo que está lejos incluso de, de hacer ese o oh, de, de llegar a ese objetivo,
2: ¿no? Sí, y hablando un poco eh, sobre lo que va a ser la vuelta de Pablo Guerrero, va a volver a jugar en el Estadio Nacional luego del gol a Colombia. Ese no fue, fue su, su último, su último partido. partido en el Estadio Nacional. Bueno, vamos a ir con el baúl del Chino Doy, de que hoy nos trae eh, una noticia de, eh, triste, porque se conoció esta semana el fallecimiento del exjugador de la selección peruana JJ Muñante, y acá, a modo de homenaje, tenemos una semblanza sobre él.
1: El fútbol peruano está de luto. Juan José Muñante falleció esta semana a los 70 años de edad en Florida, Estados Unidos, después de una prolongada batalla contra el cáncer. El exjugador de la selección peruana nació en Pisco el 12 de junio de 1948 y era conocido como el Jet por su extraordinaria velocidad. Se inició como futbolista en el Sport Boys en el año 1966 tras sus buenas actuaciones, Universitario lo contrata en 1969 y es en dicho club donde empieza a ganar notoriedad. En la U conformó un gran plantel que tenía en la delantera a Muñante, Roberto Chale, Percy Rojas, Ángel Uribe y Oswaldo Ramírez. Este equipo ganaría los campeonatos de 1969 y 1971 para luego disputar la final de la Copa Libertadores de América 1972 contra el Independiente Argentina. La U empató el partido de ida en Lima, pero perdió el partido de vuelta en Buenos Aires, quedándose con el subcampeonato. Posteriormente tendría gran éxito en el fútbol mexicano, jugando primero por Necaxa y después con los Pumas de la UNAM, alternando con Hugo Sánchez, Miguel Mejía Barón, Pareja López, Leonardo Cuella, Evanivaldo Castro Caviño, con quien formó una mancuerna devastadora para las defensivas rivales logrando el Campeonato 76-77 y los subcampeonatos 77-78 y 78-79. En 1983 fue contratado por el Deportivo Táchira, de San Cristóbal, en Venezuela, pero no llegó a jugar. En la selección peruana alternó entre 1967 y 1978, jugando en 48 partidos y anotando 6 goles. Participó en las eliminatorias de la Copa Mundial Alemania 74, en donde la selección peruana fue eliminada por Chile. Sin embargo, cuatro años después se daría la revancha y JJ Muñante jugaría un papel muy importante para la clasificación a la Copa Mundial Argentina 78. Donde anotó el gol de empate en Santiago y permitió a Perú definir en Lima y eliminar a la selección chilena. Descanse en paz JJ.
3: Estás conectado a Radio Isil Radio Isil
2: Volvemos en entretiempo y toca hablar de la Champions porque la semana pasada se jugaron los cuartos de final y quedaron definidos los clasificados ya los cuatro últimos eh, equipos que quedan en esta competición y que van a disputar las semifinales el Ajax de Amsterdam se metió sorpresivamente a, a esta instancia y va a enfrentar a Tottenham. Y el Barcelona, quizás en el partido más atractivo eh, entre ambas llaves, va a enfrentar al Liverpool. ¿Tienen algún favorito? Cuéntenme un poco eh, cuáles son sus expectativas, porque se vienen ya las semifinales de la Champions.
0: Para mí son altas, ¿no? Me parece que el Ajax, desde lo anímico, ha eliminado al Real Madrid, habitual campeón de las últimas tres ediciones, ha eliminado a la Juventus que tenía a Cristiano Ronaldo que es el señor, el señor Champions, creo. Mr. Champions. Mister Champions, señor. Y ahora le toca enfrentar a, a un Tottenham que también viene, eh, viene, viene lo anímico después de haber eliminado al City, pero me parece a mí en lo personal que de la llave de, del Barça a Liverpool ahí puede salir el campeón. Me parece que yo me inclino más por, por esa llave. En lo atractivo, en lo, en lo futbolístico también me inclino más por ver esa llave, pero también uh, cuando ya quedan cuatro y este, este tipo de, de equipos en... En la semifinal de la Champions creo que cualquier cosa puede pasar, ¿no? Así que vamos a ver qué, qué, qué pasa en esta edición.
3: Así es, como dice Fer, eh, yo también me voy eh, por la, porque el campeón sale de la llave entre el Barça y el Liverpool. Eh, si bien el Ajax ha, ha hecho historia eliminando al Madrid, a la Juventus, y además, no 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 por suerte, o sea, ha eliminado ese equipo jugando bien, jugando ha, bien. ha ganado eh, de visita ha ganado con, con goles eh, que de repente no son de pelota parada, sino son de jugada. O sea, me parece que está jugando muy bien el Ajax. Eh, y en el caso del Tottenham, eh, en, un, en, una, en un partido súper emocionante que se define por el Bar finalmente. Eh, Pero bien definido por el VAR. Bien, de, bien definido por el Bar Y se repitió ese partido que se jugó, me parece que el miércoles se repitió el sábado, en donde el Manchester City sí se llevó la victoria, ¿no? Por 1 a 0. Entonces, me parece que la llave del Barcelona-Liverpool está, está bastante fuerte, van a hacer unos partidazos. Y recordar que en la Premier League el Liverpool está eh, por encima del Tottenham, ¿no? Entonces eh, me parece que sí hay, hay una diferencia futbolística entre, entre ambos equipos ingleses. El Liverpool me parece que, que está un pasito por encima.
2: El gran mérito del Tottenham ha sido saber suplir la ausencia de Harry Kane, que no, que no es menor. Que no menor. Eh, muchos daban ya por muerto al equipo cuando eh, se supo que Harry Kane tenía una lesión de algunas semanas. Y tiene mucho que ver con la gran aparición en este momento de, de SON. Digo aparición, eh, o reaparición, porque había bajado un poco su nivel, pero este final de temporada lo agarra en su mejor momento. El que toma la gente del equipo ante la ausencia de
3: Jarriqueño. ¿no? Qué bien juega Hugh min -song.
2: Sí, muy qué buen bien. jugador.
3: Qué bien Que dicen
2: juega. estaría también en la órbita del Real Madrid. Bueno, ¿qué, ¿qué jugador no está en la órbita del Real Madrid? Pero dicen que estaría eh, siendo visto por el Real Madrid para la próxima temporada. Y por otro lado está el Ajax, ¿no? un equipo que tiene un juego muy vistoso, muy de conjunto y que el otro día en el estadio de la Juventus, el segundo tiempo se lo puede haber llevado eh, con goleada. Pudo sí. haber sido más amplia la, haber la diferencia, sido más amplia la diferencia y, y es lindo saber que en la final va a estar o el Ajax o el Tottenham, ¿no? Va a ser que,
0: que, que no estamos a, eh, acostumbrados, acostumbrados a ver y a, va, a ser, a ver.
2: Va, a ser, va a ser bueno eh, verlos en esa instancia y cómo se comportan ante equipos de la talla, ya sea Liverpool o ya sea el Barcelona Para el Liverpool es la revancha del año pasado sí, que así. también llegó a la final y fue eliminado también por un equipo español en la final que fue el Real Madrid así ahora enfrenta al Barcelona que, está más, que de los cuatro es el más habituado a estas instancias en los últimos años y que tiene a Lionel Messi como figura indiscutible.
3: Sí, de hecho, en ambos, en ambas guías, vamos a ver un, un duelo de. De, de cómo el técnico siente el fútbol, ¿no? El Ajax, un, un equipo, como tú bien comentabas, de muchas asociaciones, de tenencia de balón. Más bien el Tottenham, un equipo muy rápido, muy vertical y que no necesita llegar muchas veces al arco para, para clavarte tres o cuatro goles. En el caso del Barcelona-Liverpool, lo mismo. El Liverpool es un equipo sumamente vertical y que aprovecha demasiado bien eh, el pase al ataque de sus dos laterales. Eh, por un lado Alexander Arnold y por el otro Robertson. Robertson. Los dos muy rápidos y que se van a enfrentar a un Barcelona que tiene mucha tenencia, que le encanta tenerla y aburrir al, al rival hasta dar un pase certero. no Entonces vamos a ver a Jordi Alba enfrentándose a Alexander... Pero, ¿Cómo se llama el Alexander Arnold. Alexander Arnold, perdón. Eh, va en, buen... en un duelo
2: decisivo. no ¿Qué, qué, qué buenos duelos que planteas porque son dos equipos que usan mucho los laterales y sí, tienes razón. Eh, vamos a ver muy buenos duelos ahí. Y por el otro lado, Robertson. Y no sé quién juegue, seguramente Sergio, Sergio Roberto, Roberto.
3: Osemedo, Osemedo ser.
2: eh, quien, quien disponga a Valverde. Eh, pero hablando un poco del Barcelona, vamos a recordar eh, un gol histórico de Messi que eh, se anotó eh, por estas fechas.
1: Un 18 de abril del 2007... Lionel Messi anotaba uno de los mejores goles de la Liga Española, el mejor gol de la historia del Barcelona y uno de los mejores goles de todos los tiempos. Messi dejó atrás a Javi Paredes, los centrales Alexis y Bellinger, regateó a Cortés y dejó en el suelo a Luis García para el grito de todos los hinchas culé. El gol de Messi es también recordado por lo parecido con el gol de Diego Maradona en los cuartos de final del Mundial México 86. El argentino lleva 593 goles en su carrera. 50 de ellos fueron anotados en la Copa del Rey en apenas 72 partidos.
2: Recordábamos ahí el gol maladoniano de Messi hace, hace algunos años, un golazo, eh, que fue en, en, otra, en otro torneo diferente a la Champions, pero que nos recuerda lo decisivo que puede ser Messi eh, en instancias como estas, ¿no? Eh, ¿qué tan decisivo eh, es Messi, eh, eh, qué tan decisivo es tener, mejor dicho, un jugador como Messi, eh, como Luis Suárez, eh, de, de esa categoría, para un equipo como el Barcelona? Fer?
0: Bueno, pa para cualquier equipo creo que al tener jugadores como Messi, como Suárez, es una ventaja amplia, ¿no? El tener jugadores como esos es, te aseguras un gol mínimo, un gol y también jugadores que te pueden resolver llaves. En este caso, al Barcelona le ha costado, en los últimos años, contando con estos jugadores... Incluso cuando todavía estaba Neymar en el plantel, le costaba todavía pasar los cuartos de final, porque en, en, el, en la última Champions que estuvo en Neymar se quedó en los cuartos de final. Y este bueno, pero como la pregunta que tú ibas, para mí este, es una gran ventaja que Barcelona tenga a Messi y a Suárez y me parece que van a aparecer en esta llave de todas maneras. ¿no?
2: Y sobre eso habló el, el, el Cholo Simeone, sobre la influencia de Messi. Vamos a escucharlo.
0: ha Ganado desgraciadamente, y eso lo ha privado de, de, que, de, que, de que algunos en la crítica constante hacia él lo vean de diferente manera. Eh, pero yo creo que es un jugador extraordinario que ha demostrado cuántos balones de oro ha ganado, cuántos goles ha hecho, cuánto ha, cómo ha hecho a todo el Barcelona jugar de una eh, terminar de, de cerrar una, una forma de juego que sin él no sería lo mismo de ninguna manera. Y, y creo que la crítica que hay hacia él, en Argentina sobre todo, eh, no es justa. Para nada, no es justa. Porque todos comparan. ¿Por qué en Barcelona sí y por qué en Argentina no? Porque en Barcelona hay jugadores que en Argentina no hay. Es simple.
2: Me quedo con el sin él no es lo mismo que decía Simeone sobre Messi. Ya para cerrar, Fer, ¿quiénes son tus dos finalistas?
0: Barcelona-Ajax Mave uh,
3: Tottenham y Barcelona
2: Barcelona-Tottenham yo también creo, así que bueno, vamos a ver qué es lo que termina pasando en la Champions, lo que sí está ocurriendo es que nos quedamos sin tiempo hasta aquí llegamos, recuerden que nos pueden escuchar en Spotify en el Spotify de eh, Radio Isil somos entre tiempo, gracias
0: Radio ISIL Radio, presento.
3: Entre tiempo.
1: Radio ISIL.
3: Estás conectado a Radio ISIL.